allihopa och hej Kristove. Hallå Julia och alla härliga lyssnare. Hur mår du? Tack, jag mår förträffligt. Nu frågar jag ju där åt lyssnarna, för vi har redan pratat nu. Eh, en bra stund, exakt 56 minuter har vi pratat. Har vi gjort det redan? Ja, klockan alltså? är redan fem och vi skulle podda klockan fyra. Men det blir ju så ibland ganska ofta faktiskt. Så får vi ju sätta två timmar till att podda. Jag sätter det i min kalender i alla fall. Och det tror jag att du också gör va? Nästan. Det gör jag definitivt. För tydligen är det ju så att vi har en del att avhandla. Ja, alltså det, och det känns ju kanske som att vi utesluter er då. Att ni inte får ta del av allt det smaskigaste som händer i våra liv. Men det, det är ofta... Jag behöver coachning <laughs> i mina känslor. Och det är för att det är en sån himla speciell period just nu eh, i mitt liv. Så jag liksom behöver jobba på, på lite känslor och sånt där. Och det har vi verkligen gjort idag. Ja, för hur har du det just nu, Julia? Nu är det lugnt. För en timme sedan var det panik. <laughs> Jag skickade en liten förvarning där vid tre, alltså för tre timmar sedan. Att du, jag har lite att jobba på. Uh, för, för jag kan inte uh, prata om... Alltså jag, jag kan liksom inte prata om andra saker. Så att jag, det märks att jag är frånvarande. Uh, om, om jag har egna saker jag måste ta, ta med dig liksom. Ja. Och i framtiden, uh, när bachelorette är över, så tänker jag att då kan man ju ta de sakerna. För jag är en väldigt öppen person. Eh, att vi tar det live Och det tänkte jag nästan nu också Att man skulle Skulle vi bara, skulle bara spe, börja spela in direkt Men eh, när det är lite så här Nu när allt är så hemligt i mitt liv Och många känslor handlar om Hemliga saker så går ju inte det Men det tycker jag att vi kan göra sen För det är, då ser ju de svart på vitt hur, hur alla de här redskapen funkar Precis, för det är ju faktiskt så att här har vi ju inte, vi har ju inte gått in så mycket mentalt och coachat kan jag väl säga. Kan det vara så? Ja, verkligen. Utan vi har istället jobbat med känslorna angående vissa saker här. Och det är ju det som är då att efter en kort stund så mår du mycket bättre. Mm. Ja, verkligen. Och det är... Åh, oh, gud. Utandning. <laughs> Kan du andas på ett annorlunda sätt kanske? Ja, verkligen. Uh, nej, men det, det, vi ska inte vara för uh, hemlighetsfulla. Men det är väl att uh, i, alltså, i offentligheten som jag är i nu så kommer det så mycket bra grejer. För jag älskar att jag kommer att, det kommer, att liksom, jag når ut till så många. Men sen så är det också väldigt, väldigt läskigt och överväldigande ibland uh, att, att ha så många ögon på sig och och, och hela den här grejen är såklart läskig också. Alltså så här, shit, nu ska liksom... Nu börjar det om... Och på måndag är det en vecka kvar. Och då ska liksom alla döma mina val och mina beslut. Och jag ska öppna mitt hjärta och visa mig så sårbar till hela svenska folket. Och det är ju väldigt läskigt. Så jag, och sen så händer det minsta lilla grej som liksom... Det, det har ju redan börjat lite att, att folk så här... Ja men... Alltså med, med, ju mer som börjar följa en, desto mer dåliga kommentarer får man ju också om att, och, och jag är ju stark i mig själv och sådär men jag är ju ganska känslig för kritik alltså så eh, det, beho- det, det kan nog behövas en del känslorarbete alltså för om, <laughs> det kan ju vara en sån enkel grej som att jag bara väljer 
bort en kille som alla andra älskar och som jag inte tycker om och så kommer folk bli jättesura på mig för det vet jag hur det var i Robinson hur kan ni rösta yeah. ut Hasse han är ju en värdig Robinson vinnare ni är dumma i huvudet gå dö och det är ju sådana hatstormar som kommer emellanåt ja och det hör ju till och jag vet ju att man inte ska bry sig men det är så här. Ja, jag vet inte. Det, det kommer ju ibland så att man bara, oh gud, vad läskig grej jag ska utsätta mig för. Ja, och det är ju det här då som är faktiskt spännande. att Även att du vet att du inte behöver bry dig så säger ju känslorna något annat. Mm. Och, och du gillar ju verkligen att göra människor glada. Mm. Du gillar ju inte att göra människor lite ledsna och besvikna eller på något sätt. Nej, precis. Och det är det här då som ofta sätter igång saker hos oss eller och hos dig. Mm. Ja, precis. Man vill ju... Eh, eller, ja, jag, precis. Jag vill ju bara göra folk glada. Och, och det... Nu kan man inte gå in precis på den här specifika händelsen. Men det är ju det, det som man generellt kan säga. Som, som jag, för jag får ju otroligt lite skit. Men det är ju så där. Är hon värdig att vara bachelorette? Och det finns ju de som hade gjort det ännu bättre. Och, eh, men så här, åh, hon bryr sig bara om hon ser ut. Alltså det, det är ju så här saker som liksom inte alls har, som inte ens är sant. Liksom. Eh, men, och de som känner mig och som följer mig vet ju, känner ju mig. Liksom. Men det är läskigt när de här utanför min följarskala skala, börjar döma mig på, på hur jag ser ut eller på uh, ja, jag vet inte mm. det, ja. generellt om man ska säga så men idag var det en specifik grej då, men... ja, mm. och hur känns den grejen nu? nej, den känns ju inte alls, den känns ju otroligt lite och det är det som är så häftigt när man jobbar på tjänster så här, som vi har gjort ja. hundra gånger på mig säkert att uh, man, tunnelseendet försvinner ju och, och jag ser direkt ja. lösningar och ser hur små sakerna är och hur obetydelsefulla de här små ångestgrejerna är och, och att man börjar fokusera på det som är bra och, och ser, ser alltså vi börjar visualisera mer vad man vill ska hända och nej, det är häftigt och det funkar lika bra varje gång så det här, yeah. det här vill man ju bara lära ut till alla och det är därför jag är så passionerad över det här och den här porten att, ja, att folk ska kunna må lika bra som jag gör efter ett samtal med dig Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, och det är det här som vi då vill lära ut. Och det är det här som jag tycker är så viktigt. För att det finns ju många människor som brinner för att göra vissa saker i livet. Och det finns många som har drömmar men som inte riktigt vågar för att det står känslor i vägen. 
Eller många som i, som i ditt läge verkligen vill leva ut sina drömmar. Men sen så kommer det känslor som nästan bromsar nu istället för att bara njuta. Du njuter ju jättemycket, Julia. Det vet ju jag. Vi pratar ju ofta nu. Och det som är då är ju att, att kunna njuta ännu mer. Att med människor som då inför någonting, nu står ju du inför någonting, det är ju jättenära här släppet. Att då verkligen kunna njuta och att det är ju det här jag verkligen älskar. Att då kunna assistera någon inför något så att den personen kan njuta ännu mer, som kan sprida ännu mer glädje och så vidare. Människor som är som katalysatorer och så vidare. Så jag vill säga jättetack för att jag får assistera dig med dina känslor så att du kan sprida ännu mer. Ja, tack. Tack själv. Bästa, bästa du. Det är, det är lyx. lyx att ha dig i mitt liv. Men de här, har, har du de här, har du känna känslor på hemsidan? Som... Jag har en känna känsla på hemsidan, ja. Det har Gratis. jag, så det går att gå in och lyssna. Gratis. Ja, precis. Inget kostar på din hemsida Nej, inte ännu. Jag håller faktiskt på att lägga upp ljudfiler där som kommer att gå att köpas. Som är ännu starkare, större meditationer med, med en del spännande inslag och så vidare. Så att, men annars, fram tills nu så är allt gratis. Ja, du måste börja ta betalt, Kristoffer. <laughs> jag vill sprida. Jag vill sprida. Jag, 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 jag tror att pengarna kommer ändå. Det gör det, absolut. Ja, jag tror genom att sprida så kommer det också, också pengar. Ja. ja, gud ja. Det Skicka ut så kommer det tillbaka. Mm. Men om du får Verkligen. mer pengar så kan du sprida ännu mer. Ja, jag kan, jag kan sprida mycket ändå. Kan ja, det brukar jag alltid säga. Det, det är faktiskt ditt citat. Om man gör det man älskar så kommer nog pengarna automatiskt liksom, till slut. Ja, precis. Jobba med att bidra så kommer det andra sen till slut. Absolut. Så att jag, jag känner ett överflöd. Bra. Jag känner ett överflöd av kärlek, frihet, pengar, you name it. Ja, oh, gud vad Och det är en sköna, sköna känslor att gå runt i. Ja, oh, det är det. Ja, oh, faktiskt. Det, det är jag med. Jag är, nu låter det som att jag är ett vrak, kanske. Men det är... Nej, nej men, men det, det är jag, alltså, jag, jag tror att om, om folk sätter sig in i det så är det ju väldigt... Alltså tänk hur många ögon jag har på mig, hur många dömande. Alltså det är, så här, det är klart att det är, för, och det tänker jag hur många som har vant sig vid nu med Instagram och allting. Idag förresten så nådde jag hundratusen på Instagram. Grattis! Fanfar, tack! Nej, men, men det, och det är väldigt stort, men åh, tänk att gå in i ett, i ett rum med hundratusen människor. Det är ju... Mm. Det är ju inte vad en mm. normal människa från grottmänniskan om man säger så är gjord för. Att bli Nej. dömd eller eh, mm. kritiserad eller älskad till och med mm. av så många människor. Så det är klart att ibland om, om det händer någonting att man blir så här. Ja. Det låter det som att det har ju inte hänt något speciellt. Det är bara att jag är lite nervig. <laughs> ja, men och det är ju inte konstigt, för det här är ju ingen normal situation ens för dig, Nej. Julia. Även om du är van vid väldigt många ovana situationer för många människor, så är ju det här ändå en ovan situation till och med för dig. Mm. Och, men det är ju det som är så härligt att då kunna jobba med känslorna, jobba med det emotionella så att du blir så här lugn som du verkligen är nu. Precis. 
För att det är ju inte konstigt alltså att visst att det startar känslor och det handlar inte alls om att du är någon nervig person utan du är ju en extraordinär situation just nu och då när vi går in och jobbar med känslorna så blir man så här lugn och soft som du utstrålar just nu. Ja och det, det är väldigt kul att höra att ni tycker om alltså så här, det här, allt det här vi snackar om. Vi får så himla fin feedback. Jag vill bara flika in med det också. Det är väldigt roligt och det är så kul att höra att ni verkligen uppskattar uppskattar det här. Det här poddandet. Och att vi delar med oss av hur man ska göra för att må lite bättre. Ja, precis. Och faktiskt för att kunna må mycket bättre. Att kunna mera jobba med känslorna. Kunna vara i känslorna och så vidare. Mm. Så att det är jättehärligt, just den feedbacken vi faktiskt får. Det är fantastiskt kul. Och det är ju ett kvitto för att vi är på väg åt rätt håll. Precis. Det är det. Och förra gången så pratade vi om mobiltelefonen. Det gjorde vi ju, ja. Hur prioriterar vi mobiltelefonen? I jämförelse med vad då? Med oss själva. Just det. Mm. Och då är det ju frågan om du det som lyssnar där, hur har du gjort nu? För att visst var det så, Julia, att du påminnde dem om att de skulle sätta en påminnelse och göra det nu. Precis i slutet av förra poddavsnittet. Ja, och tänker du nu, och skit, det gjorde jag ju inte, då kan jag göra det nu istället. <laughs> Eller hur? Då kan du trycka på paus där hemma och sätta den där påminnelsen. För att nu är faktiskt mycket bättre än sen. För sen, det är ofta faktiskt att det blir aldrig. Mm. Så varför inte göra det nu? Precis. Varför göra det sen? Väldigt sant. Så... Så att just det där med att hur har du prioriterat dig själv under veckan? Har du kunnat ta någon form av liten batteriladdare stund? Eller hur är det med dig? Mm. Och idag så ska vi gå in på ett annat ämne. Och det här, när jag snubblade på det här för länge, länge, länge sedan så tyckte jag att det blev lite komplext för mig. För att just det här med att varför vill vi ha so- vissa saker är egentligen ämnet här idag. Mm. Varför vill vi ha prylar? Varför vill vi uppleva saker? Varför vill vi uppleva händelser? Varför vill vi ha vissa människor runt omkring oss? Och det här är ju då att det är ju ofta att vi tror att vi när vi får den här prylen så blir allting bra. När vi får det perfekta jobbet, den perfekta partnern, den perfekta bostaden, den perfekta lönen, den perfekta summan på kontot och så vidare, då kommer allt att bli bra. Men vad är det egentligen som händer när vi, som vi tror händer när vi får den här summan på banken? När vi får det perfekta jobbet? När vi får den perfekta partnern? Vad är det då som händer? Har du något svar på den, Julia? Eller ska jag fortsätta och prata lite till? Nej, jag, jag blir helt stum för jag tycker det är så otroligt bra. Och tänkvärt. Alltså det är... Oh wow. det, och det, men det som jag har hört, eller liksom det som jag har lärt mig, är att det är skillnad på tillfällig tillfredsställelse och lycka. Ja. Mm. Och det... Och där kan man ju då direkt koppla att liksom 
prylar och, och tillfälliga köp ja. eller saker ja. man får inte är en långvarig lycka. Men jag, jag vill gärna lära mig mer. <laughs> ja, för vad är det för någonting som händer inom oss när vi får det här perfekta jobbet som vi tror ska hända då, eller perfekta partnern? Det är ju en känsla vi egentligen är ute efter. Och det är ju en känsla som vi då kanske saknar nu. Att vi upplever att vi inte är älskade. Att vi inte har ett överflöd. För det är många som tror att när vi bara för att vi får ett överflöd av pengar. Då kommer jag att bli lycklig. Just det här med att, att när vi då inte har den här känslan inom oss. Då är det ju faktiskt så att vi tror att den här miljonen på banken kommer att göra oss lyckliga. Den här rätta partnern kommer att göra oss lyckliga. Den här, det här jobbet kommer att göra oss lyckliga. Det som är det jobbiga är ju precis som du sa det här med kortvarig tillfredsställelse. Jag tror att du använde det uttrycket. Mm. Är ju faktiskt det som ofta händer- när då jag såg något, någon vän som hade delat något citat med Jim Carrey. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var han sa. Han bara typ någonting. Jag önskar att alla människor blev rika och framgångsrika för att få uppleva det. För att människor ska veta att det inte är det som är meningen med livet. Det är inte det som är riktig lycka. Det hjälper inte. Utan det var någonting sånt han sa. Jag tycker att det är så klokt det han säger där. För att faktiskt, man kan ju dra den här jämförelsen med att försöka då att jaga att jag bara jag får en miljon på banken så kommer jag bli lycklig. Fast när jag får en miljon så kommer jag ändå inte att uppleva den känslan förutom kortvarigt. Och vad kommer att hända då? Jo, då kommer jag att känna att ja, fast en miljon var ju inte tillräckligt. Jag måste jag ha två miljoner. Och när jag har uppnått två miljoner så är det tre miljoner. Och den här lyckan, den är så kortvarig. Och den lyckan då blir istället bara en jakt och en jakt och en stress över att vad som händer om jag förlorar de här pengarna. Ja, då måste jag ha lite mera buffert, för det är inte tillräckligt. Det här brukar jag säga att det är lite som att jaga horisonten. Vi kommer aldrig att komma fram dit. Vi kommer ju aldrig att kunna nå till horisonten. Utan den kommer hela tiden ligga där framme. Och vi kommer att jaga den och jaga den och jaga den. Och det gäller samma sak det här med kärlek. Om vi inte kan uppleva det här att vi kan på något vis ha en, en trygghet, ett lugn, en kärlek inom oss själva. Så kommer vi istället att jaga kärleken i olika objekt, partners och så vidare. Men det är ju det att när vi då stannar kvar i den här, i den här relationen så upplever vi att ja, men vi får kanske inte tillräckligt mycket kärlek. Nej, då börjar vi titta efter någon annan kärlek. Och sen blir det hela tiden en jakt på horisonten. Ja, och det, det där är jag med på. Men... Kommer det ett men här? Ja, det gör det faktiskt. Nej, men jag tänker sådana som har... Jag tänker faktiskt bara på mig själv. Att ha? jag är faktiskt lyckligare nu när jag har bra ekonomi. Än när jag hade dålig... Alltså, lyck. Jag tänker bara det är många som kämpar och vänder på varenda öra. Och liksom inte har råd med julklappar till barnen. Alltså, pengar underlättar ju verkligen mycket för 
livet. Och eftersom jag har ju levt i väldigt, väldigt rika förhållanden. Alltså när jag re- levt i jättsättlivet. Och eh, såklart så har ju de sina problem också. Men de som jag är nära och har liksom sett hur de lever och de mår. De mår väldigt bra. Och det är ju väldigt... Jag förstår precis vart du vill komma och jag är med dig. Men det är bara... Efter, jag tycker det är så intressant för jag har ju den här erfarenheten. Och, och de flesta har ju en medelinkomst. Och därför är det väldigt skönt att tänka att de som har väldigt mycket pengar, de är nog ändå inte lyckliga. Men jag har verkligen sett att gud vad de är, vad de mår bra. Såklart har ju alla sina issues. Och det, det, kom, det kan man ju inte köpa sig ifrån. Men de lever gott alltså. <laughs> det var bara det jag ville säga. Sen så förstår jag såklart att man inte kan köpa sig bort från sina innersta känslor och trauman och allt sånt där. Ja, för jag säger så här. Att tänk om man kan vara ännu lyckligare men att inte behöva ha de prylarna. Ja. För här pratar vi ganska mycket om de här kickarna. Och det här vet ju du en del om. Just det här dopaminkickarna, att vi hela tiden drivs av. Och så vill vi ha lite till och så vill vi uppleva lite mera. Och det här bara bygger på och bygger på och bygger på. Mm. Att det kan bli en jakt av på det. Och det som jag, alltså jag säger ju inte att det är fel att ha pengar. Det är inte det jag säger. Men det som är, är ju varför är det den här jakten? Och det kan vara lätt att om vi går in i kickarna att vi vill ha en liten kick till och en liten kick till och en liten kick till istället för att vi stannar upp och känner att vi har den här totala euforin inom oss. Hur vi än har det. Precis. För det, det är det att att gå runt och ha dåligt med pengar det är ju en ständig stress. Kan det ju vara. Man, alltså hur mycket man än jobbar på att inte känna stresskänslan att liksom inte ha råd, veta om man har råd med, med hyran om man har liksom tre barn. Absolut. Det är ju en ständig stress. Och det är klart att då blir man ju lite lugnare och lite mer harmonisk om man har pengar till det. Men frågan här är väl egentligen, eller ämnet här är väl egentligen att de här tillfälliga kickarna som så många söker i nya partners och nya prylar och... Att, att det är det som inte gör en lycklig. Så det är egentligen ja. två olika saker. Precis. Och just det här med att just det här sökandet hela tiden och missnöjet med. Jag pratar inte kanske om de här yttersta spetsarna då. Om man säger inte. Utan jag pratar ju om lite mera människor som har en bra inkomst men som inte är riktigt nöjda ändå. Och så tittar man på grannen, vad de har gjort och vad de har köpt och de har köpt en ny bil. Ja, och vad ger det då? Ja, det ger en tillfällig kick. Och jag vet, det här är provocerande när jag pratar om det här. Det är provocerande. Men jag kan säga det att ju fler jag möter, ju fler jag coachar i det här, ju fler som uppnår det här med den här fantastiska lyckan inom sig, hur än det är. Då kan man till och med sitta på en sandstrand på Robinson och bara känna att man mår så bra utan mat i magen. Utan att kunna ringa hem och sådana här saker. Även om det var tufft och jobbigt ibland. Men just känslan av att det är fridfullt inombords. För då, då finns inte jakten och då kommer det andra sen. 
då blir vi ju så tacksamma över det här lilla som kommer. Att det inte behöver vara någonting stort som kommer. Och jag förstår att det här kan vara utmanande för vi är så inlärda med att ja, men vi ska ha prylar, vi ska få prylar och då ska vi bli glada. Och, men det är det här då att vi, för det är också så att jag har lagt ut någon gång att jag känner mig eh, vart än jag kommer, vart än jag är någonstans så känner jag mig som hemma. Och då, när jag skriver ut någonting sånt så brukar jag få mycket kommentarer på det. Att man önskar att man skulle kunna uppnå det på något sätt. Och det är det här som, ja, man kan uppnå det så att man känner sig hemma överallt. Men man kan uppnå också att man känner sig nöjd med att vara hemma där man är. Man kan uppnå att man är nöjd med att ha den inkomsten man har. Att inte ha en strävan hela tiden att måste vara på något annat ställe för att vara lycklig. För lyckan kommer inte ifrån prylar. Lycka är en känsla som kommer inifrån. Och om du kan skapa den lyckan hela tiden så kommer du att uppleva att man blir friare och friare och friare. För då är du inte alls beroende av det som händer utanför. Och den lyckan kan man då skapa genom att vara harmonisk och ha laddat ur de andra känslorna då eller? Ja, för att det är ju faktiskt så att vi har ju lärt oss vad som faktiskt är lycka. Alltså barn är ju lyckliga bara att de kan se en nyckelpiga till exempel. Då kan ju de vara helt överlyckliga. Men sen lär vi oss ju när vi är små vad egentligen lycka är. Och det är det här som också är, vad är en lyckad relation, vad är en lyckad arbetsplats och liknande. Det är ju sånt vi får lära oss. Ja, jag tänker att egentligen lycka kanske inte är det man eftersträvar utan det är mer harmoni. Ja, eller många är eftersträvar ju framgång till exempel. Ja. Alltså här, har vi ju, här, har vi, här är vi ju olika. Ja. Men det är ju till exempel att ja, du eftersträvar harmoni. Definitivt. Men det är ju många som tror då att ja, men bara för att jag blir ekonomiskt oberoende så uppstår en, kanske en harmoni. Men har du inte harmonin inom dig så kommer du inte att få den när du, när du har, som du tror då, 10 miljoner på banken. Det är sällan som den uppstår där om du inte har harmonin inom dig. Pengarna kommer inte att skapa harmonin. Harmonin bör komma inifrån. Precis, och det har jag ju verkligen sett också. Att, eh, det, precis som jag säger att vi, viss ekonomi kan ju ta bort stress liksom, och göra att man mår lite bättre. Men så har jag verkligen också sett att ja, men hur mycket pengar du än har så har du ju fortfarande samma problem. Liksom. Och hur lite du än har så är det samma det var ju, Vi har ett sånt roligt exempel eh, som... Med Robinson. Ja. Du kommer ihåg det här äpplet. Alltså innan varje tävling. Så fick ja. vi en liten äppleklyfta. För ja. att vi inte skulle svimma under tävlingen. Liksom. Och då var det så här. Alltså där, Robinson visade ju så här. Vi hade ju så litet liv. Men ändå samma eh, sorts problem. Det var så här. Vilken tid får vi äpplet? Han fick äpplet före mig. Han fick större bit. 
Eh, men nu, nu fick vi äpplet alldeles för tidigt så nu kommer det, den energin gå ur kroppen. Och nu fick vi äpplet alldeles för sent så nu kommer inte energin komma in ut ur kroppen. Och varför, varför fick vi äpplet då? Alltså, det, var så här, det var så mycket problem runt den här äpplebiten. Och, och det, ja. det var på något sätt en insikt att gud, alltså... Vi kommer allt för vi hade, vi hade ett ganska problemfritt liv där egentligen. Det var väl bara utrustningarna, men där hade vi det också bra. Vi var ju aldrig oroliga för att bli utrustade egentligen. Så det var så här, men ändå hade man samma problem. Och, och lever man tvärtom med ett överflöd av materiella saker och så här, så har man fortfarande samma problem liksom. Men det, så, så det handlar ju verkligen om lyckan inom sig. Ja, och det som vi kan göra är ju att jobba med känslorna bakom som gör att vi tycker att det ska vara på ett speciellt sätt så att vi, precis som du säger, uppnår mera harmonin. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. För det är det här som är, att precis som vi var inne på, att vi har ju med oss jättemycket från när vi var små. Just med det här, vad är det för någonting som gör att vi till exempel vill ha en viss relation? Eller att vi istället flyr från, från en relation? Och jag tänkte att vi skulle bara ge ett exempel på här hur vi kan faktiskt, hur saker och ting i vår barndom, för jag träffar många som säger att ja, men jag vill inte prata om min barndom. För det är här och nu som mitt problem är. Och det är ju mera då att här vill jag skicka med ja, fast det är barndomen som själva pusselbitarna läggs på vad jag ska tycka, tänka, vad ska jag ha för värderingar och liknande. Det som jag har pratat om tidigare när vi är mellan 0 och 7 år. Och det är därför som det kan vara så att till exempel då 27-åriga Stina lever i ett lyckligt förhållande. Hon har levt i det här lyckliga förhållandet i, i fem år. Och sen så den här, den här fina killen då friar till Stina. Och då är det så att bara när det blir ett frieri så känner hon, hon till att börja med så blir hon överlycklig. Men sen känner hon helt plötsligt en klump i magen och bara säger att nej, gifta mig vill jag absolut inte. Han vill verkligen gifta sig, men han får inte igenom det hos Stina. För hon känner att hon vill verkligen inte gifta sig. Och det, det, därför går de isär. För att de har två olika värderingar. Det som är då bakgrunden hos Stina är ju att hon, när hon var kanske fem år, så, så skilde sig mamma och pappa. 
De bråkade jättemycket. Sen så var det så att mamma träffade nya män hela tiden. Och hon bara lärde sig att hon kanske, han kanske, eller hon kanske gifte sig, mamma där. Kanske gifte sig två gånger. Men strax efter att de gifte sig så gick de isär. Och varje gång hon var lycklig och det här blev lite mer seriöst så såg hon mamma bli ledsen. Det här sätter ju då en programmering i oss. Och det här blir ju då någonting som vi har med oss när vi då är 27 år. Och när hon då är 27 år, Stina, så är det så att ja, hon blir ju jätteglad först men så känner hon någonting som är fel. Då åker hon tillbaka till när hon är fem år och så ser hon mamma framför sig. Det här sker ju på ett helt omedvetet plan. Och det är det här då som är att när vi då mera jobbar med saker och ting som vi upplevde som små, som begränsar oss, som vi har som begränsande övertygelser om hur det ska vara, hur är en relation, vågar vi gå in i en relation eller vågar vi inte gå in i en relation? Det här kommer ju från när vi var små. Och ju mer vi kan hitta det här inom oss, vi faktiskt går tillbaka och tittar på vad har vi med oss för någonting, vad har vi för med oss angående lycka? När får vi det? Ju mer vi kan titta på vad hade mamma och pappa för värderingar angående lycka, desto mer kan vi hitta hur kan jag själv hitta min egna lycka inom mig och inte bara titta på prylar. Precis, och det... Och det... Precis, säger jag. Jag skulle ha sagt exakt samma sak. Fast, fast lite bättre. Fast lite bättre. Jag håller med. Jag, jag vet. Jag vet. Ja. Nej, men det, det jag skulle säga var när du säger så här ja, han friar och så säger du direkt nej för att man har haft en sån barndom då tänker ju många ja, ja men jag, så där tänker inte jag. Men, men det här, att poängtera bara att det här handlar om det undermedvetna så det är ju så ja. många sätt hur du reagerar. Liksom, saker du reagerar på. Som du, nej det här gillar jag inte, det här gillar jag. Och, och det är liksom inte aktiva val att känna så. Utan det handlar om att ditt undervetna har registrerat händelser från din barndom och från hela livet som gör att du reagerar så. Så det är liksom, du best, Stina bestämmer inte att, och hon tänker inte aktivt. Ja, ah, för nej, mina föräldrar, de, de skilde sig och, och hon hade massa nya män hela tiden. Hon, inte, hon tänker inte ens på sin, sitt förflutna. Utan det är bara registrerat och så kommer känslan och så tänker hon Oj, varför, känner jag, varför vill inte jag gifta mig? Ja, ah, jag är skitsamma, men jag vill inte det. Nej, nu skiljer vi oss. Hej då, nu separerar vi. Hej då. Ja. Tack Julia för att du förtydligar på ett så bra sätt. Fantastiskt. <laughs> Varsågod. <laughs> Nej, men vi, vi är så otroligt nördiga in i det här som man tänker att eh, man får vara tydlig ibland. Ja, och, och det är jättebra. Mm. Just det här, precis som du säger Julia, är ju så att nej, vi tänker inte medvetet. Mm. Utan det sker på ett automatiskt plan. Vi känner en känsla och så vill vi inte göra så. Mm. Och där stänger vi ofta av och så gör vi någonting annat. Och sen återupprepas då mammas beteende på Stina innan hon själv börjar bli medveten om här. Men vänta nu här. Det är ju faktiskt någonting som gör... Jag har ju faktiskt de jättefina männen. Men det är någonting som ligger hos mig själv. Ja, och det är det man ska återkoppla till det som du sa. Att, att många säger, nej men jag vill inte prata om min barn. Jag, jag går inte in där för det är här och nu. Du kan inte bestämma nu ska inte jag tänka och påverka som min barndom, för det gör du ändå. 
det är ett undermedvetande. Det finns registrerat där. Och inte, om du inte går in och jobbar med det i, i emotionell terapi som du håller på med. Eller hypnos eller vad man nu vill göra. Så, så kommer det ändå vara där. Hur mycket du än, hur mycket du än inte aktivt tänker på det så... så är, det, det gör dig till den du är idag. Det, det, det gör att du fattar de besluten du fattar och har de känslorna som du har. Liksom. Mm. Och det är det, ju mer vi kan förstå det, ju mer kan vi också sätta in kraften i det här med att, att titta på. För det är ju faktiskt så att när vi hör den kommentaren från någon att oj vad lik du är din mamma eller oj vad lik du är din pappa. Så är det ju inte alla som tar det som en komplimang. Utan, utan det är ju någonting för vissa beteenden. Men faktiskt så är det ju så att vi är väldigt lika, våra föräldrar. Till exempel när en partner säger det, oj vad du är lik din mamma. Mm. Så, så är det ju inte alla som gillar den kommentaren. Nej, det är nog ganska få. <laughs> Eller så här. På, på något sätt. Ja, det är lustigt det där. Men jag tror inte... Man, man, mm. Ja. Så att, ja, och det beror ju mycket på att vi vill ju vara oss själva. Vi vill ju inte liksom vara en kopia av någon. Men vi har blivit så präglade när vi var mellan 0 och 7 år. Så har vi en annan hjärnfrekvens. Och det pratade vi ju om i ett tidigare avsnitt. Det här hur vi blir så att säga inlärda. Och så där tar vi ju efter. Och det är därför som det återigen är bra att titta på. Vad har du för inställningar till lyckas? Är det i prylar? Är det i att det ska vara ett perfekt hem, perfekt bil, perfekt jobb, perfekt pengar på banken? Vad är det för någonting? Och för att faktiskt så är det så att lyckan ligger inte i själva prylen utan lyckan kommer inifrån. Det är känslan efter lycka vi jagar. Det är inte själva prylen. Så... Så det är det här som är då att ju mer vi kan titta på vad har jag för föreställningar, vad är jag uppvuxen i, vad sa mamma och pappa angående lycka. Och där kan vi också börja hitta då, vad är det för någonting vi kan förändra. Kan du dra något så här generellt exempel som är ganska vanligt att man får höra som barn som gör att man kanske inte kan känna sig så lyckad eller känner den där lyckan nu? Alltså är det med prylar och sånt då mest? Ja, men det är, ju, det är ju faktiskt ofta med prylar. Men sen är det också, om vi tar ett exempel på varför är så många inne i prestation. Just det här med att en person som är inne i prestation, det har också börjat i småbarnsålder. Det här med prestationsprinsar och prinsessor som jag ser jättemycket nu är ju faktiskt så att till exempel, om vi tar ett exempel, Lisa, fyra år är i en vanlig familj. Hon sitter vid matbordet och alla mamma och pappa har suttit och ätit. Hon sitter kvar där själv. Mamma och pappa står vid diskbänken och pratar lite livligt om vad som har hänt under dagen. Lisa känner sig lite själv där vid, vid bordet för hon sitter kvar själv. Och då är det så att helt plötsligt så får hon för sig om nej men jag ska inte sitta kvar här utan jag ska gå och göra någonting. Och så går hon ifrån bordet men så kommer hon på att vänta nu, mamma har sagt någon gång att jag kunde ta med mig tallriken och ställa in den i diskmaskinen. Så därför så tar hon tallriken och så går hon till diskmaskinen och ställer in den. Det, det ser mamma. Som bryter diskussionen och säger till Lisa. Men oh vad duktig du är som ställer in din, din tallrik i diskmaskinen. 
Och så får hon en kram. Och så går hon därifrån, Lisa. Och känner att ja, ja men det där liksom, det kändes skönt att få en kram. Och sen var det inte mer med det. Sen är det så att det här utspelar sig några dagar senare. Lisa sitter vid matbordet. Och sen så står mamma och pappa och diskuterar återigen. Varav Lisa går ifrån matbordet. Och sen så kommer hon på, men vänta nu här. Ja, just det. Mamma har sagt att jag skulle ställa in i diskmaskinen. Så då tar hon med sig tallriken. Och då ställer in den i diskmaskinen. Varav mamma och pappa bryter diskussionen. För mamma ser det här igen. Och men idag igen Lisa. Vad duktig du är. Kom så får du en kram. Lisa har alltså suttit vid matbordet och känt sig kanske lite ensam, övergiven, inte så älskad och vill inte avbryta mamma och pappa för de verkar vara inne i en livlig diskussion. Hon har inte sett sig hörd, sett, bekräftad på något sätt. Men när hon börjar sätta in tallriken i diskmaskinen så får hon uppmärksamhet. Hon blir sedd, hörd, bekräftad av att hon gör någonting bra. Hon får dessutom en kram, hon får kärlek och där börjar hon förstå att om jag då gör någonting så tredje gången när det här utspelar sig så ser hon mamma och pappa. Och då så, vänta nu här, två gånger tidigare när jag har ställt in diskmaskinen så får jag mammas uppmärksamhet. Jag tar min tallrik och så går jag med den. Mycket riktigt. Ja men då tar jag mamma och pappas tallrikar också. Och varje gång så får hon uppmärksamhet och kärlek. Och där istället för att då sitta och känna sig ensam vid bordet så får hon kärlek genom att hon gör någonting. Och där börjar prestationen. Mm. Ja. Så kan det börja. Mm. Men hur ska man göra för att det inte hur ska man göra som förälder för att inte det ska bli så? För det är väldigt lätt hänt. Absolut. Det gäller ju att, att se barnen, det gäller ju att trygga barnen så att de verkligen känner sig lugna och trygga i ens närhet. Det gäller att, att det finns verkligen kärlek, det gäller att det finns närhet. Mm. Om vi tittar på det här med anknytningsteorin, och det är ju jätteintressant och det får nog bli ett avsnitt, ett eget avsnitt kan jag säga. Eller flera avsnitt i så fall. Ja, för nu ska du gå om två minuter. Ska jag? Ja. Redan. Ja. Den här tiden går så enormt fort. Ja, jag vet. Men dock är det ju så att vi måste knyta ihop ja, det här också. det gör vi. Så att just det här med att titta på vad är det som faktiskt kan hända hos oss när vi istället tittar på om jag mera inte söker lyckan utanför mig. Vad kan jag istället göra? Vad kan jag uppleva? Hur kan jag ha upplevt min barndom. Mm. Vad är det för någonting jag har med mig där? Genom insikter av, men vänta nu här, det här är ju inte jag som tycker att det är en bil som är lyckan. Det är ju min mamma och pappa. Mm. Genom att gå in och börja titta på det så kan de insikterna bara att, ja men vad vill jag ha istället? Mm. Sen är det ju att jobba med det emotionella bagaget hjälper ju jättemycket på sådana här ställen. Och det är genom en emotionell terapi och hypnos? Ja, ofta för att bryta sådana här. Det handlar ju mycket mer om att hitta lugnet i sig själv. Mm. Och det är, för att knyta ihop det ännu mer, det är ju att du är ju ett levande bevis på hur bra det är att eh, jobba på det här. För att du, det, det är väldigt, väldigt, väldigt få saker som får dig upprörd eller att det blir en känsla som inte gynnar dig. Att det uppstår. Och det är ju för att du har gått in och tittat på typ hela din barndom. Genom olika eh, liksom sessions. Så. Ja. 
Jo, och det som jag vill säga här är att det absolut inte har varit så hela livet. Mm. Utan det här är ju en resa för mig. Och jag har ju alltså jag har inte varit in och tittat på hela min barndom. Absolut inte. Jag har bara varit i fragment och tittat. Men jag jobbar ju på mig själv kontinuerligt. Och jag jobbar på de känslor som kommer upp hos mig själv dagligen. Precis som jag har pratat om i början av den här podden. Mm. Att man går in och mera upplever känslorna för då lägger de sig. Och då blir det lugnare och tryggare, vi blir mer harmoniska och friheten kommer. Och vi mår så där jättebra. Idag när jag kände så här då så, så försökte jag känna känslan. Men jag har ju väldigt svårt att göra det utan någonting alltså som guidar mig. Ja. Men mamma gick ju din tvåa nu, mm. din andra kurs. Du har ju sex delar liksom. Och hon bara, Julia, du måste gå den. För då lärde man sig mer hur man känner känslan. Alltså ettan handlar ju mer om att man kan känna känslor. Att man lär sig om det. Men att tvåan handlar mer om hur man gör. Och det kände jag att det behöver jag lära mig. De dagarna du kanske inte hinner assistera på FaceTime. <laughs> så det ska jag faktiskt göra. Ja, för det är ju faktiskt så att den går ju ut på att du ska kunna bli din egna terapeut. Så att du inte behöver ringa Kristove när du har saker hos dig. Mm. Det, det är ju så jag, man ska bli sin egna terapeut, det är så jag byggt upp den. När har du tvåan? Tvåan ligger i mars 2022. Ja, oh. oh, då måste jag bara, då måste jag bara boka in mig på den. <laughs> det, det är ju så att det är ju bara att du bokar det datumet. Ja, oh. faktiskt. Ja. Ska, jag, ska jag skriva för, upp mina att göra för att det är ju så att ja, i ettan så är det ju så att där går vi ju in i mycket. Och där får vi också reda på hur man gör. Men där vänder vi ju upp och ner mycket på världen. Vad är, vad är det för någonting som, som triggar oss och så vidare. Där vänder vi upp och ner jättemycket. Jag tror att du skriver lite nu Jag skriver upp mars 2022 kurs Kristoffer. Jag var tvungen, annars kommer inte jag ihåg det. <laughs> Då, då får lyssnarna lite, lyssna li, lite på klickandet också. Ja, förlåt. Jag blev bara så. Är det lugnt? Jag vet hur jag är. Jag kommer inte ihåg den annars som inte jag skrev upp det. Jo, vi går in i jättan och vänder upp jättemycket på världen. Och där har man lite svårt att ta till sig allting. Och därför fördjupar vi ju i tvåan jättemycket och fortsätter resan. Och sen bygger vi bara på mer och mer. Precis. Så du där hemma, titta på, är det så att du söker lyckan utanför dig själv så finns det faktiskt andra möjligheter att faktiskt mera söka lyckan inom dig själv. Och det handlar ju om då att mera börja titta på den personliga utvecklingen. Hur mycket tid lägger du på dig själv i veckan? Om vi tittar på förra avsnittet då när vi, det här med att ladda oss själva. Hur mycket tid lägger du på dig själv och hur mycket tid lägger du på Instagram, Facebook? Om du skulle ta... 10% eller 20% av det att lägga på dig själv varje dag eller varje vecka. Vad skulle kunna hända då med din inre lycka? Och då kanske du blir en sån där person som går runt och ser så där glad ut stor del av dagarna. Och mår så där bra. Mm. Som du. Mm. Ja, jag mår ju också bra i och för sig så. Ja, och jag skulle ju säga det. Som du. Ja, men till, till stor del är det nog för att alltså jag mår nog extra bra för att, för att du hjälper mig så mycket. Ja, och det är ju det här att det krävs ju då ett inre arbete. För att vad, vad skulle du vara om vi inte jobbade på det här sättet med dig? Med dig? Mm. Nej, det, det, och, och det, jag tycker att jag är ett bra exempel. För jag, jag mår ju faktiskt bra. Och jag är en positiv person, men ändå har jag så mycket. 
Och att till och med du har saker som du fortfarande liksom jobbar. Alltså man blir ju aldrig klar. Och det är ett ständigt projekt att hålla, hålla den där lyckan vid liv liksom. Ja, och det som är är att det blir bara bättre och bättre och bättre. För jag ju, brukar ju mäta på en skala från 0 till 10, 10 är max. Och jag har ju faktiskt gjort om den skalan väldigt många gånger. Jag har nått upp till 10 och bara känner dagen efter så är jag ju, ja men då börjar jag må ännu bättre. Mm. Och då jag, taktar jag om den här skalan och det är det som jag tittar på nyfiket. Hur bra går det att må egentligen? Mm. Och det är fantastiskt. Det är det. Ja, nu börjar det verkligen bli dags för mig att gå vidare. Ja, jag vet. Jag ville säga en sak här nu. Men jag bara, nej men nu, nu, nu vet jag att du måste gå. Så nu ska jag inte förstå. Ja, men vi, vi tar den också. Vi kör inte cliffhangers här. Det nej, brukar jag okay. köra på kurs, kurserna. Så kör. Ja, nej men jag, jag kom på att jag kanske har sagt det här tidigare avsnitt. Men det tål att upprepa. Så att när vi träffades i början så, så sa jag. Åh, jag, jag önskar att jag... Jag var verkligen 100 procent lycklig 10 av 10 när jag bodde late 2012. Och då sa du, men var du verkligen 10 av 10? Tänk om du, om du inte har uppnått 10 än att du kan må ännu bättre. Och då blev jag ju lite provocerad fast jag kunde inte må bättre. Men nu, nu när jag är mer påläst så vet jag ju verkligen vad du menar. Att, tänk om jag hade varit jobbat med känslorna och allting. Alltså då hade jag ju mått ännu bättre och den där 10 varit ännu starkare. Liksom. Mm. Då hade den där 10 kanske varit en femma. Ja. Och så hade du mått ännu bättre. Ja. Härlig avslutning ja. ja, stort tack till er som har lyssnat så här långt Tack, och det var någonting som vi skulle påminna om som jag sa sist, vad var det? Ja, det, det får vi påminna om nästa gång Ja, det tror jag. får vi göra Men följ oss på Instagram, Julia Kristove Och på, om ni har några frågor så kan ni mejla kristovejulia.gmail.com Så tar vi och skummar igenom det Och kanske hitta lite inspiration till nästa avsnitt Uh, tills dess får ni ha det så bra och så tror jag ja, är det, har Bertsrätt dragit igång jag vet inte, det, det kanske det har faktiskt nästa gång ja, ja, det kan faktiskt vara så kul, glöm inte att Spännande. titta <laughs> 15 november det f- 15 november, ska vi titta på Julia ja, <laughs> ja. jättetack för idag Julia tack själv tack alla lyssnare, tack. ha det fantastiskt hej då Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 